0: Egy új magyar szabadalomról, egy jelentős felfedezésről, egy sokak életminőségét javító vagy javítható ötlet megvalósulásának útjáról lesz szó a mai műsorban, illetve arról, hogy milyen út vezet odáig, hogy egy magyar kutatónő akár világszerte letegye a névjegyét a COVID szövődmények gyógyításában. Vendégem dr. Fekete Andrea szemelve Egyetem szegyetem egyeszámú gyermekgyógyászati klinikájának docense, a Sigma Drax gyógyszerfejlesztő startup társalapítója és vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. Köszönöm, Az első telefonbeszélgetésünk végén én úgy tettem le a telefont, hogy de jó, hogy nem az elefántcsontoronyban ülsz, és annak ellenére, hogy azért ennyi idősen, elég komoly szakmai háttérrel, eredményekkel rendelkezett díjakat, ösztöndíjakat is fel tudsz mutatni, és milyen szakmai vagy egyéb szerepléseken vagy túl, én úgy éreztem, hogy kettő lábon állsz a földön, és hogy nem állsz szándékodban ennek ellenére elszállni. Ez tudatos részedről?
1: Te, amikor hívtál, jó, jól emlékszem, akkor valami este felé volt, és leckeírás, vacsorafőzéses ronó volt. Nem tudatos, hát ugyanolyan életem van, mint bármelyikünknek, férfiaknak, nőknek egyaránt, úgyhogy. De nyilván tudod, hogy mi ez a jelenség, ami. Igen, beszéllek. azt hiszem, hogy tudom, és most, hogy mondod, talán otthonra vezethető ez vissza. Nekem még de sapám sebész, vezető sebész volt a Mávkórházban, elég híres is, nem klinikán dolgozott, de a maga területén kiemelkedő, és ennek ellenére ő otthon nem, nem volt sebész professzió vagy vagy a híres, nem tudom, milyen doktor, tehát, hogy mi mi azt az oldalát nem érzékeltük, hogy apu milyen kiváló a munkájában. És akkor ez így, ő mindig azt mondta, meg én is azt mondom, most már otthon néha a férjemnek is, hogy az az a minimum, hogy az ember jól teljesít bent, de hogy arra nem hivatkozunk egyéb területein az életnek, se a barátaim között nem, se a családban nem, szóval, hogy ez így. Ez a, természetes. ez a természetes, ezt
0: hoztad otthonról, és hogyha már ezt említetted is, ugye többnyire orvos családból származol, úgy tudom, hogy édesanyád, aki külkereskedelemmel foglalkozott, ez teljesen egyértelmű volt, hogy akkor te is ezen az úton indulsz el, mint a család nagy része?
1: Nem volt annyira egyértelmű, illetve igazából az a kor volt ez még, és akkor ki is lehet találni, hogy hány éves vagyok, amikor még alapvetően a továbbtanulás az elég ilyen konzervatív útvonalakon ment, tehát vagy mérnök, egyetem, mérnök, bölcsészkar, orvosi, de nem tudom, természettudományok és Már is. Már az újságírás is lázadásnak számított. Így, így ahogy igen. mondod, igen. Tehát, hogy az külön iskola, akinek nem volt a környezetében, akkor ezt így nem. Úgyhogy ilyen értelemben a felét azt kihúztam, tehát mondjuk a műszaki oldalakat az elég hamar. Magyar szakra akartam egy ideig felvételizni, csak ott a tanárság az távol áll tőlem. Mondjuk én még szerettem is volna talán tanár lenni, csak a barátaim azt mondták, hogy túl türelmetlen vagyok, és akkor ezt nem. És így maradt az orvosi, tehát hogy nem azért, mert most aput akartam másolni, vagy a nagynénémet, vagy a nagybátyámat.
0: Érdekes egyébként, amit mondasz, mert hogy nyilván ebben az életkorban az ember nézi az erősségeit, gyengességét, a fazekasba járt el, ha jól tudom, tehát azért az egy elég, elég erős matematikai irány. Mondhatod, hogy a, a humán terület is érdekel.
1: Igen, a fazekasba jártam, de azért a matematikai irány, a C osztály, az egy külön világa a fazekasban is. Uh-huh. Tehát emellett, akkor is, mikor én jártam oda, még volt három osztály, két általánosabb, amiben ugyanúgy lehetett faktként vagy specializációként bármit felvenni, harmadik, negyedikben, most ugye már 11 12 illetve volt a b Osztály, ahova meg a biológia tagozatra járók felvételiztek, én oda akartam menni, csak nem vettek fel. És ez érdekes, hogy ugye az orvosi pályát
0: választottad, de milyen képed volt az orvosi pályáról, akár fiatalként, gyerekként, és milyen volt az, amivel találkoztál, mi volt az, ami vonzott bennem, mi volt az, amit megtaláltál magad számára ebben?
1: Milyen érdekes kérdést a képem az, az nagyon komplex volt, tehát számomra az teljesen természetes volt, hogy Suli után bemegyek kapuhoz, és akkor megvárom, amíg ő a műtőbe van, leülök a nővérek mellé, a nővérpulthoz, az a jellegzetes kórház szag, nevezzük így, mert ugye a fertőtlenítő meg minden az, hogy akkor lemegyek az ebédlőbe vagyok, akkor szembe jövök, fehér köpeny. Ez sebészeti osztály, ugye, az egy külön dolog, hogy ott össze-vissza járkálnak mindenféle kötözött emberek, tehát, hogy ez a része, ez, ez teljesen természetes volt. Én nem is gondolkoztam rajta, milyen képe van az embernek a saját családjáról, nincs képe, mert az a képe van, amiben él. És az nem nagyon változott az egyetem alatt sem. Voltak olyan orvosok, akik Ugyanazt a képet hozták, ugyanazt a példaképet akár, amit én a családomban láttam, és nem csak apámról beszélek, hanem utána az unokabátyám is orvos, meg a nagybátyám is orvos volt, tehát nálunk azért gyakran előkerült, mindig erről volt szó, és betegekről, vagy esetleg orvosi helyzetekről. Tehát voltak sokan, akik, akik ugyanezt a gondolatot képviselték, és aztán láttam olyat is, amikor arra gondoltam, hogy aha, tehát hogy ilyen orvos nem szeretnék lenni. Úgyhogy ilyesmi picivel változott az egyetem alatt a képed
0: valamennyire árnyalódott, Igen. amikor már te magad is orvos lettél. De milyen irányok érdekeltek, miért a gyerekgyógyászat amilyen területen ugye elindultál és kutattál, és ugye a gyakorlati orvoslás és a kutatás, ugye az is két különböző terület, tehát mi volt az, ami vonzott téged?
1: Igazából én nem gyerekgyógyász szerettem volna lenni, sőt, most így már gyerekgyógyászként mondhatom, hogy egy picit így, így mindig így óckodtam is ettől. Tehát a nők, a cuki gyerekek, a kisbaba, jaj, de cuki doktornéni, tehát ezt tőlem teljesen távol állt. Nem is akartam ezzel foglalkozni, én vesegyógyász szerettem volna lenni, nefrológusnak mondjuk mi ezt, körülbelül negyed-ötöd évtől elkezdve. Nem is tudom, hogy tudom már, hogy ez hogy jött. A Kórillattani Intézetben a vesekutatás elég jó színvonalú volt, és volt egy gyakorlatvezető, akire nagyon felnéztem is, és megbuktatott fél évkor, de azért buktatott meg, mert mert én mondtam, mert négyest akart adni, és mondtam, hogy ne adjon négyes, mert akkor biztos nem jövök vissza javítani, viszont őt nagyon sokra tartottam, és ötest akartam. És aztán így- így ott maradtam a kórélettanon, és a vesével kezdtem foglalkozni, ezt meg is szerettem, és utána volt egy specskol, amit Tulassait Ivadel professzor úr tartott, ő volt a gyerekklinika igazgatója akkor, viszont ő is vesére specializálódott, gyerekvesére, és ott indult egy labor a gyerekklinikán, két fiatal doktorral, az egyik néha Visszaszámolok, hogy hogy fölnéztem rá, akkor is közben 28 éves volt. Szabó Atilla professzor, aki most a klinikai rektor helyettese a Soténak, ő akkor jött haza Németországból, és nefrológiát csinált. És azt láttam, hogy ott indul egy olyan tudományos, vagy a tudományt magas színvonalon működtető kis labor, ahova én beszeretnék kerülni. Tehát az, hogy ez a gyerekklinikám volt, ez tök véletlen, az volt a véletlen. Az volt a véletlen. Viszont a komoly szakmai munka
0: megvonzott, ha jól értem. És utána még külföldi ösztöndíjak, illetve tanulmányok is követték ezt. Mit hoztál onnan?
1: A gyerekklinikán keresztül jutottam ki Németországba, Freiburgba, a genetikai laborba. Hát onnan azt gondolom, hogy egy ilyen ikonikus mentort hoztam, mentorképet, amit akkor nem is tudtam értékelni, hogy ki mellett vagyok. Fritham Hildebrand volt a gyerekklinika igazgatója, most már a Harvard gyerekklinikájának az igazgatója németként, azért ez, ez elég sokat elmond, Igen és mai eszemmel visszagondolva, hogy én ötödéves orvostanhallgatóként egy akkor már nagyon komoly sikereket elért vezetőnek, milyen kérdéseket tettem föl, és hogy ő hogy reagált arra, hogy nem tudtam olyan butaságot kérdezni, hogy hogy ne az lett volna, hogy nagyon jó, ebben az a jó, ebben a kérdésben hogy, és kiemelt és iszonyatosan motiváló volt, ez volt az egyik, amit így visszagondolva minden nap szinte próbálok átadni a fiataloknak, a másik pedig az, ahogy megérkeztem Freiburgba, este volt nem tudom, 6 óra, akkor volt az, az Európai Gyerekgenetikai és Nefrogenetikai Társaság nagygyűlése. És volt egy 15 fős vacsora, fönt Freiburg előkelő éttermében, ezüsttel terítve, nem tudom, és fogta magát ez a professzor, aki akkor látott 20 perce, farmán nadrágba, ahogy megérkeztem a 10 órás út után, fölvitt erre a repi vacsorára, és beültetett egy nő mellé, akivel ott beszélgettem, kérdezi, mit csinálok? Elmondtam, hogy kettő, hát álmot adok össze hárommal körülbelül, majd megkérdeztem, hogy ő mit csinál, és kiderült, hogy ő a legnagyobb amerikai genetikus nő volt, tehát, hogy így rögtön bemutatott, rögtön megpróbált elvinni azokba a körökbe, és tulajdonképpen emelni, emelni és büszke volt rám. Ezt azért itthon kevesen csinálták meg, szerencsém volt, mert van, akik megcsinálták, de ezt a fajta szemléletet itthon kevésbé látom.
0: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, és volt egy kulcsmondat, hogy ezt próbálod te is átadni a fiataloknak, tehát akkor ezt a szemléletet hoztad magaddal, és most a körülötted lévő fiatalokkal foglalkozol?
1: Igen, igen, körülöttem most már sokan vannak, 15-en vagyunk, vagy 12-15-en változó a laborban. Posztdoktorok vannak, az azt jelenti, hogy ők már 5-6 éve velem dolgoznak, PhD hallgatók, és annak én egyetemisták is. És alapvető elvárás, tehát én azt mondom el minden napszinte, hogy én attól vagyok több, ha ők többek. Tehát ha én akinek a vállára állok, ha az magas, akkor én is messzebbre látok. Tehát nem nyomjuk le azt, aki alattam van, sőt, hanem emeljük és abban mindenki nyers. Szóval. Így lehet egy jó csapatot képviselni.
0: Beszéljünk a legutóbbi, illetve a jelenlegi munkádról, Igen. mert hogy sok kutatásom vagy már túl, viszont ez igencsak aktuális. Ugye november elején kezdődtek a Szemelveis Egyetemen, ugye, és egyes hazai járványkorházokban azok a klinikai vizsgálatok, amik, és ezt majd te részletesebben elmondod, ugye a tüdőhegesedés kezelésével foglalkozol, egy erre hatékony terápia kidolgozása az, amiről beszélünk. Hol tart most ez a vizsgálat? Egyáltalán az alapötlet miből jött? és mikor lesz, mert minek itt az érdekel, hogy mikor lesz ebből bevethető gyógyszer?
1: Hát ez is a veséből indult ki, tehát mi alapvetően vesehegesedéssel foglalkozunk a munkacsoportom 6-8 éve. A vesében, a tüdőben, a szemben, és még sorolhatnám, hogy melyik szervekben nagyon hasonlóan megy végbe ez a hegesedéssel járó folyamat. Mint most
0: a Covid vértetegek Így, van, így ahogy mondod,
1: mint a Covid esetében, ahol az az oka, hogy a tüdőgyulladás, az akut gyulladás következtében felszabaduló, azért nem használni ezt a szót, hogy citokinek, mert azért ez most, most már, már igen, halljuk. Ezt a citokin vihar van. Kifejezést. De nem csak ez a maga-maga a vihar, amitől nagyon súlyosan károsodhat a tüdő, hanem amúgy is gyulladás következtében ilyen citokinek szabadulnak fel kisebb vagy nagyobb mennyiségben, és az az ott lévő tüdőszövetet károsítja, és a normális tüdőszövet hegszövetté alakul át. És akkor ez a hegszövet, ez nem tud jól lélegezni, mert nem tüdőszövet ő, hanem egy heges, aminek nagyjából az a feladata, hogy lezárja a károsodott területet, de az egy funkcióképtelen szövet lesz, és ez vezet ahhoz, hogy légzési nehézsége vagy elégtelenség, pontosan, tehát elfoglalja a jó területet, és ez, ez ugyanaz a vesében, a tüdőben mindenhol, és nekünk erre van szabadalmunk, hogy ezt a folyamatot lehessen lassítani ezzel a fluvoxamin kezeléssel, amit itthon kapnak. Az, hogy ez most pont a Covid lett, az nem mondanám, hogy véletlen, mert márciusban, amikor elkezdődött a Covid, és láttuk, hogy felgyógyulnak az első betegek, de van, akinél ott kialakul egy nagyon komoly hegesedés, akkor jutott teszünk, hogy hoppá, akkor lehet, hogy ez Covid okozta tüdőgyulladásba is
0: hatékony lehet. És itt, ezt hogy képzeljük el így, hogy mi van a, mint a színházban a függöny mögött, vagy a során, hogy, hogy ilyenkor leül a csapat, és jön egy ötletel, és hogy itt van egy ilyen helyzet, hát ha ezzel tudunk valamit kezdeni?
1: Ez pont így volt, igen, ugye akkor karantén volt, úgyhogy mindenki otthon dolgozott. Tehát igen, így, ez 2020
0: március. Igen, a közönbesség
1: itt már egy éve volt, e, úgyhogy telefonon, meg zoomon, meg mit tudom én, hogy figyelj, ez Tehát ilyen izgalom van. Tényleg. Igen, ilyenkor, igen, olyan, mint a Breaking News. Olyan, pontosan, vagy amit tudom én, mint mikor az SpaceX föl megy, hogy most akkor sikerül, vagy nem tudom. És itt
0: egy orvosi kritikus helyzet, amire igen. valami fajta megoldást kell találni. Igen
1: igen, igen, igen. És akkor elkezdtünk beszélgetni nagyon gyorsan hogy hogy ezt állatkísérlettel, hogy lehet igazolni. Itt két kutatótársam, ők pillanatok alatt beköltöztek ott a laborba, és megcsinálták ezeket a vizsgálatokat. És májusra már körvonalazódott az, hogy beadtuk engedélyeztetni az Országos Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatalhoz, ez az Ogyéi, akinek kell minden klinikai vizsgálatot felülvizsgálni és engedélyezni. És ez a folyamat tartott, Hát azt mondom, hogy szeptember végéig, amíg ezt ők engedélyezték, hogy elindíthatjuk COVID-betegeken, és novemberben kezdődtek el ezeknek a vizsgálóhelyeknek a nyitása. Ez egyfelől hosszúnak tűnik. Igen, ezek? ezt
0: akartam is kérdezni, hogy ez most akkor rövid-hosszú. Nyilván egy vészhelyzet esetében, amiben most így az elmúlt egy évben voltunk, ez hosszúnak is tűhet. másrésztről megborzasztó gyorsul.
1: Igen, azt gondolom, hogy aránylag egy felgyorsult folyamatról volt szó. Vannak olyan administratív lépések, amiket nem lehet áthágni, és akkor ezeket be kell tartani. Aztán most az történt, hogy igazából a betegek bevonása zajlik egy picit lassabb ütemben a vártnál. Ez megint egy olyan helyzet, amire szinte lehetetlenség felkészülni. Nagyon sok az úgynevezett kompetitív, tehát versenyvizsgálat, mert azért itt az nagyon fontos tudni, hogy egy olyan kezelésről van szó, amit az alapkezelés mellett adnak, vagy mellé adnak. Nem mindegy, hogy milyen stádiumú betegek esetében
0: gondolom, és itt okozhat rengeteg kérdést, meg félreértés az, hogy kikerülhet kerülhet be bele.
1: Nagyon jól mondod, igen, és azt így nem győzöm hangsúlyozni, ahol megkérdeznek, hogy itt olyanok vannak, akik középsúlyosak, de még gépre nem szorulnak. És hál' Istennek azért, bár folyamatosan halljuk, ugye, hogy sokan vannak, egészségesek is vannak, de azért, amit a médiumokban közvetítenek, az, az azért úgy igaz, hogy a nagyon súlyos betegek nagy számban általában az idősek, a több fajta betegséggel rendelkezők, rizikófaktorokat mutatók, és pont ők nem nagyon kerülhetnek bele ebbe a vizsgálatba. mert mert úgy van kitalálva, hogy azt kell megnézni, hogy hogyan tud maga-maga ez a csak a Covid okozta tüdőgyulladásra hosszú távon hatással lenni ez a szert. Tehát akinek mondjuk komoly alaptüdőkárosodása van, ott már nehéz megítélni. Nem mérvadó, Így, hogy, hogy most mondod.
0: itt ez mennyit tud segíteni, vagy, vagy esetleg mennyire hatástalan.
1: Így van. És hogy annak mi az oka, az maga a gyógyszer hatástalansága, vagy az ő általános állapota.
0: Tehát akkor most van egy ilyen klinikai vizsgálat folyamatban, Igen. és akkor itt jön az érdekes kérdés, hogy mikor lesz ez a napi használatban is bevethető gyógyszer. Ezt hogyan látod?
1: Itt megint muszáj visszautalnom arra, amit kérdezel, hogy attól függ, hogy mennyi idő alatt fogják ezt a minimum beteget bevonni, akik Körülbelül 100 esetből lehet arra következtetni, 50, aki kapja a gyógyszert, 50, aki nem. Ez nagyon fontos, hogy így össze hasonlítani, ugye? Hogy ebből megfelelő statisztikát le lehessen vonni. És én optimistább voltam az elején, azt gondoltam, egy év alatt meg lesz. Még mindig optimista vagyok. Ha fölgyorsulnak a bevonás, akkor egy év alatt meg lesz. És akkor utána fázis vizsgálat jön, ami azt jelenti, hogy akkor jön körülbelül egy 6-8 ezer fős nagy study, amit azért már azt gondolom, hogy nem Magyarországon fognak csinálni. Úgyhogy az még egy két-három év, mire ezt esetleg olyan szinten engedélyezik, hogy mindenki megkaphatja.
0: Tehát amikor már a protokoll, az Így orvosi van. protokoll része Igen, lesz Igen. ez a fajta megoldás. Milyen és mennyi típusú munkát, feladatot jelent ez most a te életedben? Ugye sok mindennel foglalkozol, az oktatást is említetted már, de kifejezetten ez a projekt.
1: Hát azt gondolom, hogy most 80%-ban ez a projekt. felől a az engedélyeztetés folyamata az nagyon hosszú volt, nagyon sok szakmai felkészültséget igényel, nagyon sok administratív dolgot, ami azt gondolom, hogy Ezt nem te intézed? Ezt én intézem, és ezen lehetne változtatni. Bizonyos mértékben ennek az anyagi forrásának a biztosítása szintén az én feladatom. Ehhez pénz szerezni, kaptunk rá jelentős kormányzati támogatást, meg egyetemit is, de azért ez nem ingyen volt, már úgy nem ingyen, hogy ezt, ezt ki kellett dolgozni, meg ezeket végig végigtárgyalni, most is napi feladataim vannak vele, és azért most már a statisztikai dolgok, meg ha bejön egy kérdéses eredmény, akkor az orvosokkal kapcsolattartása, Továbbgondolás, és most pont holnap lesz ez a megbeszélés a Pécsi Egyetemmel, ahol elkezdtünk együtt dolgozni magának, az állatkísérleteknek a továbbfejlesztésén, hogy lehet ezt még szebbé, még biztosabbá tenni. Egyrészt Jakab professzorónak a kutatócsoportjával, másrészt egy másik akadémiai kutatócsoport szóval, hogy állandóan ezt csináljuk. Most, most egy
0: kutatócsoport fejeként vezetőjeként veszel részt ebben a napi munkában, mellette az adminisztratív feladatok. Mennyire szoktad a figyelni, monitorozni olyan szempontból, hogy mit lehet jobban, másképp, hatékonyabban, gyorsabban, és nyilván sorolhatnánk, Itt hogy mi mindent lehetne még.
1: Hát az az igazság, hogy én sok évvel, talán két évvel ezelőttig nem értettem, amikor valaki azt mondta, hogy nem jut a listája végére, tehát hogy hogy. Hogy ez mi? Hogy hát ez mi? Igen. És most már azt veszem észre, hogy szinte nincs nap, hogy a listán végére jutok. Bizonyos dolgokat el kell mindenképpen tenni, tehát akár talán szemüvegem nincsen, pedig már föl kéne iratni, nem tudom mióta. Most kezdtem azt észrevenni, hogy kell egy administratív segítség, majd meg fogom tanulni, hogy hogyan tud az ember egy személyi asszisztenst vagy egy titkárnőt használni, mert szerintem ebbe is bele kell tanulni. Tehát feladatokat delegálni. Igen, érdekes, mert szakmában tudok feladatokat delegálni, nem esik nehezemre felelősséget kiengedni a kezemből és megbízni valakiben. Én nehezebben kérek, hogy nehogy úgy érezze, hogy most kihasználom. Tehát mondjuk ez, hogy menjen el valaki helyettem a postára, ezt én azt gondolom, hogy derogál holott marhaság azt hiszem.
0: Hiszen itt időgazdálkodásról van szó, Igen. szakmai kérdésekről, mellette ugye egy családnak a menedzseléséről is, a feladatok ellátásáról. Azért is kérdeztem ezt, hogy milyen feladataid vannak, hiszen mikor elkezdtük az interjút, akkor épp egy beteg keresett téged. Tehát, hogy a kutatás mellett milyen egyéb feladatok, illetve szerepkörök vannak az életedben? Hát
1: azért a betegekkel a kapcsolatom mostanában jóval limitáltabb, mint korábban volt. Én egy olyan négy éve vagy öt éve nem dolgozom osztályon, mert már annyi időt veszel a kutatás. Mostanában inkább csak meg-megkeresnek, és akkor ha próbálsz éstenemben. segíteni. Így van, igen. Hát oktatok, egyrészt orvostanhallgatókat, ez is most egy picit kisebb de hát azért ez a 15 fő, ez, ez sok, akik bent vannak, és ezeknek a fiataloknak az irányítása, ami nem csak a kutatást jelenti, hanem mondjuk PhD hallgatóként, vagy PhD vezetőként te felelős, vagy négy évig valakiért, hogy kiképzed a kutatáshoz mit sem, konynyító, odáig, hogy önálló dologra alkalmas legyen. Tehát ez, és hát ott van a három gyerek, tehát tegnap például nem is tudom a nagy földrajzi felfedezésekről olvastam, vagy foglalkoztam.
0: Vannak egyébként nem szeretem feladatok a munkádban? Mert nyilván van egy csomó minden, ami izgat szereted, eredményt szeretnél elérni, kutatásokban részt venni. Van az, ami... Vannak a nem szeretem része is?
1: Nincs. Tényleg nincs. Azok lekoptak az évek alatt. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk oktatni medikusokat kevésbé szerettem, de azért szerettem kevésbé, mert nem volt elég időm, hogy felkészüljek úgy, ahogy én szeretnék. Ettől úgy éreztem, hogy nem tudom elég motiválóan tartani azt a gyakorlatot, és innentől kezdve nem élveztem, mert abban az időben, amikor főleg osztályon dolgoztam, és erre több időt tudtam szánni, akkor jobb volt, és, és a visszajelzés is jobb volt, és akkor szépen ezt, ezt elengedtem. Hát inkább azt nehéz eldönteni, hogy mit kell elengedni.
0: Igen, tehát ez a fajta maximalizmus, amit úgy érzékelek Igen. benned, és egyébként nehezen engedsz ezek szerint dolgokat? Vagy tanulod?
1: Tanulom, igen. Azt tényleg tanulom, hogy hogy engedjek el dolgokat. Inkább felismerni nehéz az, hogy mi a sok. De ez nagyon jó, amit mondasz, most el is gondolkoztam, meg egy picit így el, elcsöndesedtem, hogy az, amit nem szeretek, azt hiszem azt kell elengedni. Tehát amikor már valamit érzek, hogy minden alkalommal amikor jön, akkor azt nem kéne azt majd akkor most majd eszembe juthat.
0: Más típusú kutatásaid is voltak, beszéltünk is valamennyit erről. Az aktualitása miatt maradjunk még a COVID-19 betegségnél, kétféle módon károsíthatja a szervezetünket. Egyik esetben alap szerveket, szívet, érrendszert károsíthatja. Ugye a vesebetegség, onkológiai tünetek felerősödhetnek, a másik eset, amikor a túlzottan erős immunreakciót váltja ki a szervezetből a vírus, amivel te foglalkozol ugye, hogy a tüdő kevésbé károsodjon ezek a hegek ne alakuljanak ki, vagy minél kisebb számban alakuljanak ki. Itt visszafordítható folyamatról beszélünk, tehát hogyan képzeljük ezt el?
1: Jó kérdés, is erre teljesen pontos választ nem tudok még adni, mert erre alapkísérletes módszerek, tehát állatkísérletes módszerekben nagyon szépen el lehet ezeket a dolgokat különíteni, mert azt csinálja az ember, egy ha azt akarja megállapítani, hogy visszafordításról vagy megelőzésről van e szó, tehát terápia vagy prevenció, ezek ismert Igen. szavak, akkor azt csinálja, hogy megmodellezi vagy modellezi magát a károsodást, mondjuk ad egy tüdőgyulladást okozó bármit, és utána vagy rögtön az elejétől adja a szert, vagy pedig vár egy kicsit, hogy már kialakuljon egy időszövődmény, és akkor utána kezdi el alkalmazni. És mi most az állatkísérletekben pont azért, amit itt beszéltünk az elején, hogy március az nem olyan sok idő, tehát egy év kísérletezés kapcsán nem olyan sok. Azt tudtuk csinálni, hogy arra próbált tudunk hasonló megoldást találni, amit a mindennapokban látunk, hogy történik ez a COVID-vírusfertőzés, és nagyjából azban, a, ugyanabban az időben elkezdjük adni a gyógyszert, megelőzni, reméljük, a kialakuló így van. Azt, ami egyébként a hosszú távú célunk, mert hasonló a folyamat nem csak a COVID okozta tüdőkárosodás és tüdőhegesedés kapcsán, hanem például van ez a COPD nevű betegség, krónikus tüdőbetegség van, olyan, ami úgynevezett idiopátiás tüdő betegség, ez egy nagyon malignus, nagyon rosszindulatú dolog, már nem a rákbetegséghez hasonlóan rosszindulatú, hanem nagyon gyorsan, uh-huh. gyors lefolyású súlyos, 3 négy év alatt tüdő elégtelenséghez halálhoz vezető folyamat. Tehát ugyanezek vannak, mint a Covid okozta károsodás kapcsán, csak az a lényeg, hogy ott nem tudjuk, hogy mikor történt ez a kiváltó hatás. Tehát a hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy már egy alapkárosodást is vagy megállítson, vagy lelassítson, Optimális esetben visszafordítson, de erre még én nem tudok most sem kísérletes adatokat egyértelmű, tehát klinikait meg egyáltalán.
0: Nyilván sok kutatáson vagy túl, és ez számodra természetes, hogy ugye évek telnek el sokszor, még a laborból a használatig eljut adott terápia, gyógyszer, bármi, de mennyire vagy adott esetben türelmetlen egy ilyen esetben, amikor most történik a baj?
1: Mindig nagyon türelmetlen vagyok, tehát hogy ez, ez olyan szinten türelmetlen vagyok, hogy akkor is, hogyha csak egy állatkísérletről meg egy cikről van szó, akkor már tudom, hogy csinálják benne a kísérletet, akkor délután már telefonálok, hogy mi lett az eredménye. Szóval ez a természetes kíváncsiság. Nem vagyok most türelmetlenebb, mint máskor, mert én, úgy ahogy mondtad, én ezzel tisztában vagyok, hogy akármit csinálok, nem tudom gyorsabban, nem fog nőni gyorsabban a patkány, és tudok rajta vizsgálatot végezni nem jön be gyorsabban az anyag, tehát ez egy tulajdonképpen hatékonytalan idegeskedés vagy egyhelyben pörgés lenne. Én azt gondolom, hogy az fontos lenne, és itt itt felelősséget érzek, hogy ezt a társadalom számára sokkal jobban kell kommunikálni. Nekem öt évvel ezelőttig az, hogy egy tízezer molekulából egy lesz gyógyszer, ahhoz kell körülbelül három milliárd dollár, és körülbelül 8-10 év, de nem a magyaroknak, hanem a hát világviszonylagban. világviszonylagban. Ez 5 év ezelőtt számomra egy ismeretlen fogalomkör volt. Viszont ezt tudnia kéne mindenkinek, mert akkor így állna hozzá, hogy mi a túrót csinálnak a tudósok ott emi mi tart ennyi ideig, miért nincs Hát itt a vakcina Igen. kapcsán ez napi szinten felmerül
0: Igen. szintén kérdésként, hogy miért nem lehet már Itt. Vagy egy évemért nem volt itt,
1: hiszen... Így, ahogy mondod, és ugyanakkor felmerül az is, hogy a másik oldalról meg, ha ezt elkezded mondogatni, akkor meg, huha, ez egy év alatt lett meg, akkor mi minden van, amit nem csináltak meg. még nem tudunk róla, milyen esetleges későbbi szövődmények, mellékhatások
0: merülhetnek fel.
1: Igen, úgyhogy... Öm, meg kell adni
0: ennek az idejét?
1: Ennek meg kell adni az idejét, van, amit le lehet rövidíteni, van, amit át lehet alakítani, fel lehet gyorsítani, pénzzel pótolni lehet, van, amit nem. A vakcina kapcsán én egy dolgot mondanék, ezt szoktam elmondani mostanában, ha kérdeznek, hogy ugye itt azért nem azt kell elképzelni, hogy mondjuk vegyük a Karikó a meg az RNS vakcinákat, hogy ő ezt most aznap márciusban elkezdte Igen. kitalálni. Hosszú dolog ugyanúgy, mint nálunk, fejlesztett valamit, ami a COVID-ra jó lesz, tehát, hogy itt azért... Hosszú évek munkája van
0: már abban, hogy ő egy adott pillanatban, amikor éppen ez aktuális lett, ő már itt tart.
1: Így van, így van, úgyhogy ezért nem kell annyira félni, hogy csomó mindent nem csináltak biztos meg, mert hogy ez itt legyen.
0: Egyre többször halljuk, és nem csak az fontos, hogy innovatívak legyünk, hanem az is, hogy versenyképesek. Igen. És már az, hogy neked volt egy korábbi eredményed, amit szabadalmaztattatok. Ez ugye nagyon érdekes, mert hogy a kutatásfejlesztés innováció mellett a levédett kutatási eredmények is fontosak lehetnek. Te hogyan látod ezt, mennyire a versenyképesség kulcsa adott esetben egy szabadalom?
1: Nekem ez egy nagyon érdekes tanulási folyamat volt, és talán nem árulok el titkot, hogy itt az adás előtt picit beszélgettünk ami ketten is mondtad, Igen. hogy te ebbe belenőttél ebbe a szabadalmi környezetbe. Édesapámunk keresztül Igen. egy más terület. Igen, meg. ugyanakkor számunkra, akik ugyanígy kutatunk, teljesen kimarad ez a, vagy kimaradt mindez idáig ez a típusú gondolkodás. Tehát nekem az volt kutatás, cikk, publikáció, kész, pályázatnyerés, stb. És akkor ebből lehet eredményeket létrehozni eredményeket, a gyakorlatban. a gyakorlatban, de hogy, hogy ebből tulajdonképpen hogy lesz gyógyszer, azt, azt mi nem is szabadalmaztattuk, Nem, annyi volt, hogy leközöltem. És nem csak nekem, hanem a technológia transfer néven futó dolog, ami számos egyetemen, a műszaki tudományok területén szerintem sokkal előbb tart az it ről nem is beszélve, az azért azt látom, hogy a Semmelweis Egyetemen az elmúlt 5-8 évben kezd testet ölteni, alakul rá az innovációs központ, megy be a fejekbe, nagyon komoly, támogató munka van itt az egyetemi vezetés részéről, mert hogy ahhoz tudnám hasonlítani, hogy... Egy ugyanakkor egyetem, ahol én Amerikában dolgoztam, a Gainesville Egyetem nem egy híres szuperhely, tehát ne, ne a mit ra gondoljunk, vesébe jó volt, ezért mentem én oda, ott egy évben volt 370 szabadalom ezen a kis egyetemen, ami akkor a soté, A sotén, amikor én végeztem, akkor volt három és nem azért, mert mi butábbak vagyunk, hanem mert nem volt benne a gondolkodás, Ez nem
0: léletformálása volt az elmúlt egy évtizedben szükség, igen, ha jól igen. értem.
1: És ez, ez a műszakéban jobban megvan, mint nálunk. És hogyan látod most akkor
0: ezt a kérdést visszatekintve?
1: Úgy látom, hogy egy-egy csoport van az egyetemen, akik csinálják, most már jobb ezeknek a kommunikációja, egyetemen belül is, illetve a, a médiumokban. Ilyen értelemben nagyon örülök a tavalyi Gábor mert Díjamnak, mert biológia orvostudományban dolgozó kapja meg. Nagyon tetszik az, hogy van innovációs díj az egyetemen, tehát, hogy most már elkezdték a fejeinkbe betölteni, hogy tessék ilyen irányban gondolkodni. Akár úgyis, hogy a kinevezéseknél számít nem csak az, hogy hány gyereket oktatsz, meg hány beteget gyógyítasz, meg hanem hány innovatív ötleted van. Akkor, hogyha megfordítjuk, hogy aki nem védi a szellemi tulajdonát, az esetleg
0: lemaradhat az élmezőnytől? Hogyha itt a szabadalmak világámban maradunk még ezen a
1: területen, ahol te mozogsz? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondasz. Erről sok vita van. Én sokáig voltam az Európai Tudományos Bizottságban, akik közvetlenül riportáltak Brüsszelben a pályázati elosztói rendszernek, illetve ez egy 25 fős bizottság volt, én voltam a magyar képviselő állandó probléma és kérdés volt, az alapkutatók azt mondták, hogy ők nem azért kutatnak, hogy ebből pénz legyen, a másik társulat, ezt vallom én is, nagyon fontos az alapkutatás, viszont hogyha ez kizárólag csak ismeretszerzés és nem hasznosítható, vagy nem fordítható le napi gyakorlatra, akkor az egy más jellegű dolog, tehát én azt mondom, hogy ketté választanám a kettőt, nem az maradnak le vagy a versenyképességük csökken egy területen a hasznosíthatóság, de mondjuk a publikációk, vagy az akadémiai felfedezések, vagy akár a Nobel-díj területén nem.
0: Ugye sok éven keresztül a Bokai Gyermekklinikán a betegellátás mellett végezted a kutatói munkádat. Felépítettél egy 15 fős kutatócsoportot ugye a lendületprogram segítségével, hogyha így csak tényleg ilyen pillanatképek az életedből, ugye a cukorbetegséget, annak szövődményeit, vesekárosodást, depressziót vizsgáltátok, és számos diákit kitüntettek, több nyelven oktatsz és részt vállalsz a PSD képzésben, ez most már így kiterült, de mindezt mikor? És akkor itt egy picit egy ilyen work-life balance kérdéskört is ide becsatolnék, hogy ugye három gyermek és család mellett vállalod mindezt.
1: Ez most hazudnék, ha mondanám, hogy hú, te vagy az első, aki megkérdezte, és igazából nincs rá jó válasz, Mindezt mikor csinálja egy háromgyerekes anyuka, aki valamelyik áruházláncban reggel héttől dolgozik, este hétig, 12 órában, és utána ő is vásárol, és viszi az egyzésre, a gyereket. Szóval... ez egy nagyon jó válasz. <gül> Igen, tehát hogy nekem ez a válaszom rá, hogy attól, hogy én valamelyik bankban én vagyok, aki a kasszában ül, vagy éppen én vagyok a áruházláncban, hanem én, amikor dolgozom, ezt csinálom, attól nem lesz más az időbeosztás. Ugye három fiad van, igen. 15,
0: 11 és 7 évesek. Milyen kihívások vannak így az életedben? Tehát az összeegyeztetés miatt kérdezem.
1: Hát na, ez a legdurvább. Igen. <gül> <gül> Nagyon érdekes, hogy engem látnak. Tehát ez most egy nehéz kérdés, hogy melyikük hogyan kommunikálja azt, hogy túl sok vagyok, vagy éppen túl kevés a jelenlétem. Szóval ez a legnagyobb kihívás összeegyeztetni, főleg a a nagynak túl sok, de amikor gondja van, akkor miért nem voltam ott. Most felvételizik, most ugye ez a kulcskérdés, hogy nem tanult, én miért nem motiválom. A középső nem tudja eldönteni, hogy most ő a kicsikhez számít, vagy a nagyokhoz. A pici meg, hát elsős még, szóval őt, Na, neki, egy másfajta állandó jelölés. Meg szükséges. meg, ott ugye jó lenne még menni közös programra. Anna, azt mondta múlt hétvégén, hogy menjünk el kirándulni. Nem érted, hogy veletek nem akarok? Tehát. <gül> már a Úgy, hogy, az már a kamaszkor. Ez nehéz most, ez nagyon nehéz, hogy, hogy mikor legyek cuki anyuka, mikor legyek házi sárkány. Ugye a férjed szintén szakmabeli. Ez mennyire könnyíti meg,
0: vagy nehezíti meg adott esetben az időgazdálkodást? Mert nyilván egyfajta megértés viszont a hogy egy hasonló területen dolgozik, az viszont segíti azt, hogy te is ki tudj teljesedni a saját területeden.
1: Igen, ő betegellátásban dolgozik alapvetően, régebben kutatott, de nincs már rá ideje. Ő szervát foglalkozik. Mondjuk azt, hogy elméleti szinten abszolút segíti, és igyekszik, és gyakorlati szinten is igyekszik ezt figyelembe venni, meg átalakítani, meg idomolni Rengeteget változott az elmúlt két-három évben a, a hozzáállása is, meg a tényleges napi szerveződéseink. Ezért azt belemondom így a nagy közönségben is, hogy ő egy konzervatívabb családberendezkedésből jön, tehát komolyan komoly munka volt számára azt elfogadni, hogy hát ha én hat órakor tartok éppen zoomon előadást, nem tudom, akkor jöjjön azzal csináljon valamit, mert És nyilván az elmúlt, bocsánat, egy évben meg is változott a világ ilyen szempontból, ugye, hogy
0: említetted a zoomos előadást, tehát hogy egy picit így az időgazdálkodás is átalakul ez Igen,
1: ugyanakkor számunkra könnyebb lett, mert én ezt ugyanígy megtartottam, csak elmentem most, meg mondjuk legalább átülök a másik szobába, és akkor ilyen értelemben ez könnyebb lett. Hogy mondjam, tegnap teregetés közben mondtam neki pont, hogy... Hogy hát azért, ha én férfi lennék ugyanebben a pozícióban, akkor az úgy nem lenne kérdés, hogy most, hogy már megtanultam négy darab tételt, megfőztem az ebédet, tornáztam, vásároltam és most teregetek, akkor lehet, hogy én már délután kettő óta ültnék a dolgozószobában és egyébként zajlana nélkülem az élet. Igen, ez nagyon érdekes ugye,
0: amiről beszélsz, hogy társadalmilag elfogadott szerepek, hogy mi mit kényszerítünk vagy adott esetben mit látunk bele ebből saját magunkba így te is átértékelted, Akár az elmúlt 10-15 év alatt, amikor ugye más szerep
1: is kerültél. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy változást érzek a vezető pozícióban lévő férfi kollégákon, tehát most már látják, hogy ez egy probléma. Örülnek, a nő van ott, ki hangsúlyozzák, hogy, hogy bizonyos pozíciókban örülnek, hogy van női képviselő. És szempontok is felmerülnek. Igen, abszolút, tehát hogy ezt, ezt nagyon látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy azért ehhez ugyanúgy nekik, mint akár a férjemnek, hogy elméletben teoretikusan sok mindent elfogadunk, szeretünk, egyetértünk, stb. De azért van olyan, ahol bejön valaki egy terembe, és azt mondja, szervusz, professzorul vagy jó napot, professzor urak. Andika, jól van, és ez nem csak velem van így, hanem hasonló pozíció, kolléganők mesélik. Ha így rákérdeznék, abszolút a fejében nincs az, hogy én az Andika meg a professzor urag, de mégis meg tud ez így is nyilvánulni. De nagyon nagy átalakulás, én azt látom, hogy azért van változás, ebben nagyon komoly.
0: És mit gondolsz, hová kell pozícionálnunk magunkat nőknek? Milyen elvárásoknak szeretnénk, vagy éppen nem szeretnénk megfelelni?
1: Nekem tetszik, nem tudom, valahol olvastam azóta, most már több helyen is van, hogy ugye rendes a férjem, mert segít a háztartásba. Egy túrólt a háztartás közös, a gyereknevelés, közös ügy lett, tehát ott nem segítünk, hanem elviszek egy részét. Hát egymásnak segítünk. Igen, egymásnak egymásnak segítünk, nem ő besegít nekem. Én azt gondolom, ugyanakkor a feladat lenne a nőknek ezt önmagukban definiálni, hogy ők milyen nők szeretnének lenni. Tehát akkor most ez a dolgozó anya, és akkor tessék elfogadni, hogy abban nem fér bele a tökéletes túros bukta is, meg a tűsarkum, vagy belefér csak nehezen? Vagy pedig én vagyok az, aki otthon van, akkor viszont nem kell a homokozó mellett rosszul érezni magam, amikor jön az egy. Ezt voltunk egy, egy barátommal, tartottunk erről egy tedelőadást, előadást, és ott ő ezt nagyon jól megfogalmazta, hogy te otthon maradsz a gyerekkel három évig, te nem maradsz otthon három. És évig. mind a két kérdés. És mind a, a kettőben van él, és állandóan érzed, hogy elég vagy. Szóval definiáljuk jól, hogy kik vagyunk. Igen, mert ha visszamegyek
0: dolgozni, akkor nem foglalkozom a gyerekemmel, ha nem megyek visszadolgozni, akkor eltart tartatom magam, tehát, hogy nagyon mindent lehet pozitívan, meg negatívan is megközelíteni. És a gyerekvállalás és a család lehet az, ami egyébként a női szerepeinkben legitimizálhat, vagy vagy egy százt is el kell engedni, hogy hogyan álljunk ehhez, tehát, hogy jobb lenne esetleg saját magunkhoz másképp közelíteni.
1: Nagyon szépen fogalmazod meg. Az az igazság, hogy óvatos lettem ebben az utóbbi időben ennek a értékelésében, vagy erről véleménynyilvánításban, mert csak azt tudom elmondani, hogy én milyen nő szeretnék lenni, vagy én milyen nő vagyok, és én hogy érzem jól magam. Mert mert pontosan így, ahogy mondod, ha kaptam kritikát akkor is, amikor azt mondtam, hogy nem csak a gyerekvállalás az anyai szerep a nő elsődleges meghatározó tényezője. Én azt tudom, hogyha olyan kutatónő lennék, akár Nobel-díjas, akinek nincs családja, azt gondolom, hogy én, Fekete Andrea, én boldogtalan lennék. Mint ahogy akkor is boldogtalan, vagy nem lenne ennyire teljes az életem, nekem, még egyszer mondom, hogyha a három gyerek mellett most nem ülhetnék itt és kérdeznél arról, hogy mit gondolok erről-arról, hanem maradna az, hogy most Jól sikerült a málna és mindegyik gyerek eljutott a furujára, ongorára, meg a nem tudom mire, vagy nem. Tehát nekem így teljes az életem. A személy szerint
0: mindenkinek magának kell erre Igen. a választ megadni, ez nagyon fontos akkor kihangsúlyozni. Mi az, amire az eddigi munkásságot során a legbüszkébb vagy? Mi az a kutatási eredmény, vagy, vagy esetleg akár, a, amikor még a, a napi orvosi kihívásokban, munkában vettél részt?
1: Örülök, hogy ezt mondod, a napi orvosított sok sikerélmény volt, Val szóval azért ott, ott, voltak olyan, ott voltak olyan emberi tényezők, amire nagyon szívesen gondolok vissza, két vagy három olyan alkalom, amikor szülők mondták, hogy ha doktornő magával találkozunk először, akkor akkor ma moáshol lennénk. És nem nem találtam én meg olyan bajt, amit az előző kollégák nem, hanem egyszerűen csak úgy szóltam hozzá, hogy addig még még nem egy krónikus beteg kisgyerek anyukájához, vagy olyan beszélgetés volt éjjel kettőkor valaki, mert az ágyam, tehát ott éreztem azt, hogy ma csináltam valami olyat, ami és ami ami megváltozott a kutatásban, az az, azt nagyon érzem, az elmúlt pár évben egy olyan négy-öt évben nincs egy konkrét eredmény, most már elhiszem, hogy ez tényleg klassz, amit csinálok. Szóval nekem hát, nagyon... Ez a gyakorlat átvihető, hát és másokon ugyanígy segít, segíteni igen. lehet
0: az ötletek által, amik megvalósulnak.
1: Igen, én nagyon sokáig megkaptam közvetlen kollégáktól is, hogy én csak jól adom elő magam, és ezért vannak a pályázati sikerek, meg, meg az újságcikkek, tehát volt, volt erre vonatkozó elég komoly kritika a környezetemből, és ez, ez nagyon megváltozott. Most már tudom, hogy ez tényleg amit mi kitaláltunk, konkrétan például ez a szigma egy receptor, ami a tüdőhegesedés gyógyszere is hat, annak a leírása, annak a szabadalma, tehát hogy most már annyi visszajelzés jön, és nem csak orvosi berkekben, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Igen, és hát most is, amiről
0: beszéltünk az elmúlt egy órában, a COVID-19 okozta tüdőhegesedés ellen küzdötök, és, és ebben próbáltok gyakorlati terápiát kidolgozni, ami remélhetőleg mi hamarabb azért tényleg át tud menni a köztudatba, az orvosi gyakorlatba, és mielőbb használható lesz. Egy utolsó kérdés, vannak-e konkrét távlati terveid, mivel lennél elégedett egy-két-három-öt év múlva, ugye most visszatekintünk. Tettünk, de ha előre nézünk, akkor mondjuk mi vár rád?
1: Én nagyon örülnék, ha ez a gyógyszer, ez klinikai vizsgálatban kiderülne, hogy hatékony. Hát most ezzel nyilván nem mondtam nagyon nagy csodát. Illetve a cégemet én szeretném felépíteni. Úgy, hogy ezek a szabadalmak, amiket mi csinálunk, nagyon izgalmas dolgok, és itt nem beszéltünk róla, de személyzeti vonatkozásokban, zöldhájók kezelésében én nagyon komoly lehetőséget látok. Hogyha ezt eladnánk egy nagy gyógyszergyárnak, és nem feltétlenül ennek az anyagi vonzata miatt, akkor azért azt mondanám, hogy hú, ezt kevesen csinálják itt meg Magyarországon.
0: Így legyen, és akkor beszéljünk erről pár év múlva ismét, köszönöm, hogy velem tartottál. Köszönöm. Dr. Fekete Andrea, a és szegyetem egyes számú Klinikájának docense a Sigma Drugs gyógyszerfejlesztő Startup társalapítója és vezetője, három gyermek édesanyja volt a vendégem, Kutasi Juditot hallották.